0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. La campaña del miedo ha vuelto a acelerarse. Es un nuevo bloqueo mundial concebido como un medio para combatir la variante peligrosa de COVID titulada Delta. Identificada por primera vez el año pasado en India, se pensaba que la variante Delta del SARS-CoV-2 había impulsado la segunda ola mortal de infecciones este verano en la India. Según la denominada opinión científica, se dice ahora que se está extendiendo por todo el mundo, a unos 80 países. Según la BBC. Delta Plus también se ha encontrado en otros nueve países, e. Eh. Uh. Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China, en comparación con la cepa Delta original altamente contagiosa, que ahora se ha extendido a 80 países. Según la Casa Blanca. Este es el trato. La variante Delta es más contagiosa, más mortífera y se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, lo que deja a las personas jóvenes no vacunadas más vulnerables que nunca. La solución propuesta por Joe Biden es... Por favor, vacúnese si aún no lo ha hecho. Eliminemos esta cepa antes de que sea demasiado tarde. Énfasis añadido. ¿Hacia una cuarta ola? Las autoridades de salud del Reino Unido ahora afirman que los nuevos casos del Delta B1617 Variante, aumentan el riesgo de hospitalización en 2,7 veces, según Publique Altengland. ¿Cuál es la ciencia detrás de esta campaña de desinformación? En junio de 2021, Public Altengland, FE, emitió un informe titulado Variantes preocupantes del SARS-CoV-2 y Variantes bajo investigación en Inglaterra, Technical Briefing 16, que proporciona pautas sobre cómo se puede detectar la variante Delta. Technical Briefing 16 incluye diagnósticos de variantes realizados tanto por secuenciación de genoma completo como por una prueba de PCR de genotipado, incluida la categorización de resultados de variantes confirmados y probables y un algoritmo de decisión basado en reglas, (RLA) para identificar perfiles de variantes y mutaciones, BAM, del genotipo ensayo de perfiles de mutación. El genotipado se utiliza para identificar variantes alfa, beta, delta y gamma. Los objetivos se actualizaron a mediados de mayo de 2021 para priorizar la identificación precisa de Delta sobre Alpa. La afirmación anterior con respecto a la prueba de PCR de genotipado de PCR no tiene sentido. Confirmado por la OMS en un comunicado de enero de 2021, la prueba de PCR es totalmente inválida. Consulte también el último informe de FE, con fecha del 25 de junio de 2021. El infame modelo matemático de bloqueo. El profesor Neil Ferguson es el asesor de confianza del gobierno de Boris Johnson. Imagen de la izquierda. Neil Ferguson, fuente. Financial Times. Fue el arquitecto del infame modelo matemático del Imperial College que se utilizó para justificar el bloqueo y cierre de la economía mundial el 11 de marzo de 2020, lo que llevó al desempleo masivo, la pobreza extrema y la desesperación. Generosamente financiado por la Fundación Bill y Melina Gates, sus estimaciones y predicciones del modelo informático de marzo de 2020 rozan el ridículo. La devastación económica y social del llamado cierre de marzo de 2020 es indescriptible. 190 Estados miembros de las Naciones Unidas aceptaron cerrar su economía nacional junto con la máscara facial, el distanciamiento social y la derogación de los derechos humanos fundamentales. La intención declarada era proteger a las personas contra VD virus. El bloqueo del 11 de marzo de 2020 como medio para contener la presunta pandemia es un crimen de lesa humanidad. Y ahora, el mismo experto desacreditado, en consulta con sus colegas del Comité de Expertos del SAGE, ha diseñado un nuevo modelo matemático que se está utilizando para justificar un bloqueo de la cuarta ola. Según los medios británicos. Un nuevo modelo para el comité de expertos SAGE del gobierno al que pertenece Ferguson ha resaltado el riesgo de una tercera ola sustancial de infecciones y hospitalizaciones y una fuente de Witteal dijo que era en general correcto que la perspectiva ahora era más pesimista. Los casos son obviamente más altos y están creciendo rápidamente, dijo la fuente. Guardian. Según el profesor Neil Ferguson, las simulaciones del modelo apuntan al riesgo de un aumento de infecciones y hospitalizaciones. A principios de junio, Ferguson señaló el riesgo de una tercera ola sustancial. La variante Delta del coronavirus es entre un 30% y un 100% más transmisible que la variante anteriormente dominante. Citado por The Guardian. ¿De dónde obtiene sus datos y estimaciones? Lo que Ferguson no menciona es que las variantes del virus son siempre menos vigilantes y menos peligrosas en comparación con el virus original. No obstante, los funcionarios del Reino Unido están insinuando la posibilidad de un cierre de la cuarta ola. Según el director médico de Gran Bretaña, el profesor Chris Whitty, que también es miembro del comité SAGE, el NHS debe prepararse para otro invierno difícil que se avecina, con la posibilidad de una nueva oleada de COVID muy significativa. La advertencia del profesor Whitty se produjo cuando los expertos dijeron que el Reino Unido estaba ahora al comienzo de una tercera ola del virus y que no se podía descartar el regreso de las restricciones de bloqueo, Independent, 17 de junio de 2021. Ver el acta del Comité SAGE del 9 de junio. SAGE se refiere al Grupo Asesor Científico para Emergencias, que asesora al gobierno del Reino Unido sobre las políticas relacionadas con covid Muchos de los miembros de este ilustre panel están potencialmente en conflicto de intereses. Un subgrupo de SAGE es el Scientific Pandemic Insights Group en Behavior spi COVID-19. También es de relevancia el subgrupo SPI involucrado en el modelado, así como el informe del Imperial College al SAGE. La declaración del profesor Witty se basa en un nuevo estudio encargado por el gobierno. El profesor Graham Medley, que preside el subgrupo de modelado SPM del panel SAGE del gobierno, señaló la posibilidad de que las restricciones tengan que ser reintroducidas. El profesor Ferguson, que también forma parte del subgrupo de modelado SPM, dijo que la variante Delta representaba un mayor riesgo de hospitalizaciones, pero dijo que aún no estaba claro qué tan letal podría ser una tercera ola de infecciones. Independiente. Estos anuncios son frívolos. Su intención es justificar medidas políticas drásticas, encierro, mascarilla, distanciamiento social, cierre de la actividad económica, interrupción de los servicios de salud, así como la aceleración del programa de vacunación. Además, estas declaraciones de los funcionarios de salud británicos, sin mencionar los resultados del ejercicio de modelado, con respecto a la llamada propagación de la variante Delta más infecciosa ahora se están utilizando para justificar la implementación del bloqueo de la cuarta ola políticas en un gran número de países. El desarrollo de medidas restrictivas se ha desarrollado en India, África subsahariana, Brasil, Malasia, entre otros. En Australia, las principales áreas urbanas, como Sydney, Brisbane, Perth y Darwin, han sido literalmente cerradas. La ciencia falsa con respecto a D, la peligrosa variante Delta, es la fuerza impulsora detrás de estas medidas que están creando sin descanso el caos social y la desestabilización de las economías nacionales. A su vez, la variante Delta se está utilizando en todo el mundo como pretexto para acelerar la campaña de vacunación de arm. No tengas miedo, Pfizer está aquí. A pesar de la ola de muertes y lesiones relacionadas con la vacuna de Arm, la solución de Public Alten Fe, y sus paneles de expertos distinguidos del SAGE e Imperial College a estas supuestas variantes mortales es conseguir el golpe. La vacuna de Arm experimental de Pfizer, ahora se anuncia como 88% efectiva contra la variante Delta. Los proyectos emblemáticos europeos de Grafeno parecen desarrollar una solución en busca de un problema. Terrance Barkan, de Grapene Council, junio de 2019. En octubre de 2013, la Unión Europea lanzó dos proyectos emblemáticos. Human Brain Project, HBP. Y, Graphene Flagship, GF. HBP tiene como objetivo proporcionar a los investigadores de todo el mundo herramientas de tecnología de la información y las comunicaciones y modelos matemáticos para compartir y analizar grandes datos cerebrales. GF tiene como objetivo hacer de Europa el valle del grafeno del mundo. Europa invertirá mil millones de euros en GF en el marco de un esfuerzo de 10 años para sacar la innovación del grafeno de los laboratorios y llevarla a las aplicaciones comerciales. Sin embargo, más de la mitad de su ciclo de financiación de 10 años, la comercialización del grafeno ha demostrado ser un reto. Así, en 2019, para ayudar a que el grafeno entre en los mercados comerciales, un proyecto, y 2D Materials Eureka Cluster, ha solicitado financiación de la UE para coordinar la innovación en nanotecnología. GF también financia los denominados Speareac Projects. Proyectos de punta de lanza, seis proyectos de introducción de Spearead se acercaban al final de su fase de investigación y desarrollo. Uno de ellos fue Grapene Photonics 4D5G Era, que fue considerado como un buen medio para desarrollar esta tecnología con éxito. Se han puesto en marcha nuevos proyectos Spearead, 11 de los cuales empezaron a funcionar en abril de 2020. Uno de los 11 es Grapil. Grapil. Purifying Butter with Grapene Filtration, Grapil. Purificación del agua con filtración de grafeno El grafeno es un nanomaterial formado por una sola capa de átomos de carbono. Es ligero, transparente, flexible, increíblemente fuerte, un excelente conductor del calor y de la electricidad, y posee interesantes capacidades de absorción de la luz. Otra de sus características es que es altamente integrador con las células neuronales del cerebro, lo que da una indicación de cómo podrían converger el HBP y el FG europeos. Al rastrear las 10 principales aplicaciones del grafeno a lo largo de los años, podemos ver cómo la medicina se convirtió en la aplicación del grafeno más popular en 2020, clasificada por el número de artículos, POS, empezando por 2015, donde la medicina fue la cuarta, 2016, la tercera, 2018, la tercera, 2019, la segunda, y finalmente, 2020, la primera de la lista. COVID-19 es citado como la razón evidente por la que el uso del grafeno en medicina fue el debate más popular en el sitio web de la Peneinfo. ¿El grafeno es seguro? La respuesta corta es no. Algunas mascarillas contienen grafeno, y en abril, las autoridades sanitarias canadienses retiraron del mercado mascarillas que contenían grafeno o grafeno de biomasa. Desde entonces, Bélgica ha encontrado mascarillas contaminadas con grafeno y los hospitales de Francia han suspendido el uso de mascarillas que contienen grafeno. No es de extrañar que lo que un país encuentra en las mascarillas también lo encuentre en otros países. El 85% de las mascarillas utilizadas en el mundo proceden de China. Tal vez la única sorpresa sea que todos los países no examinen las mascarillas en busca de sustancias químicas tóxicas y prohíban su uso, en todos los contextos. Ahora, según los resultados preliminares de un estudio de la Universidad de Almería, España, se ha encontrado grafeno en las vacunas de COVID-19. Al examinar el contenido de un frasco de Pfizer-BioNTech, los investigadores descubrieron que hay ARN, pero el óxido de grafeno constituye entre el 98% y el 99% de su contenido. No se trata de una vacuna, sino de una dosis de óxido de grafeno puro inyectada en las venas. Refiriéndose a este estudio, el doctor John B. comenta en su Twitter, inquietantes resultados de análisis del profesor Pablo Campra Madrid, esta detección de óxido de grafeno en la vacuna COVID-19, COVID-Mati, de Pfizer-BioNTech. El Twitter del doctor John continúa con imágenes del informe del doctor Campra, y luego termina con, necesidad urgente de reproducir este análisis. Los nanomateriales de la familia del grafeno, GFN, incluidos el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, son tóxicos. Imagen que muestra el contenido de grafeno de la vacuna COVID-19. Según un equipo de investigadores españoles, la quinta columna, los síntomas de la intoxicación por óxido de grafeno incluyen, neumonías bilaterales, trombogenicidad, coágulos sanguíneos, síndrome postinflamatorio o inflamación sistémica barra multiorgánica. Alteración del sistema inmunitario. Y, finalmente, desplome del sistema inmunitario y una tormenta de citoquinas. Cuando se inhala, el grafeno provoca la inflamación de las membranas mucosas y la posible pérdida del gusto y el olfato. ¿Te resulta familiar? Intoxicación por grafeno. Midazolam. Hay que preguntarse qué otras causas no virales abarca la enfermedad conocida como COVID-19. La quinta columna hizo una declaración en vídeo sobre lo que el estudio del frasco de Pfizer encontró y sus implicaciones, ver aquí, transcripción aquí. Otro efecto del grafeno es el magnetismo. Las personas han notado que se vuelven magnéticas después de recibir las inyecciones de COVID-19. Por debajo de cero, las nanopartículas de grafeno no son magnéticas, pero se vuelven magnéticas a temperatura corporal. La quinta columna afirma que antes de 2020, la gente ya había sido magnetizada con grafeno en chemtrails y vacunas contra la gripe. Y ahora se está magnetizando a la gente con grafeno en mascarillas, y sopos de prueba COVID e inyecciones COVID. El grafeno no solo provoca un fenómeno magnético, sino que también puede transformar los cerebros de los inoculados en emisores y receptores de información. Una vez integradas en las células neuronales, las nanopartículas de óxido de grafeno actúan como nanobiosensores que tienen dos funciones. Recoger las señales eléctricas de nuestros impulsos y pensamientos o cartografiar el cerebro. Y, neuromodular nuestros comportamientos, emociones y sentimientos. Suena a ciencia ficción, pero, como se mencionó al principio de este artículo, parece que hay una convergencia de los dos proyectos emblemáticos de Europa. HBF y GF. ¿Intentan el gobierno, sus asesores y los medios de comunicación dominantes introducir sus voces directamente en nuestras cabezas? Sin embargo, hay buenas noticias. El grafeno puede eliminarse de forma natural del cuerpo. Una enzima de nuestra sangre llamada mieloperoxidasa descompone el óxido de grafeno el alcohol, etanol, o el tabaco, nicotina, por ejemplo, pueden ayudar a aumentar esta enzima, no es que esto deba verse como un estímulo para el consumo, sino más bien para inspirar investigaciones saludables para ayudar a combatir esta pandemia de grafeno llamada COVID-19. Me dirijo a ti, padre o madre responsable, que estás pensando en vacunar a tu hijo porque crees que es bueno para él, porque te han dicho que es un acto solidario, o simplemente porque lo has visto en un programa de televisión. Lo primero que tienes que saber, es que la substancia que le introducirán a tu hijo en el cuerpo, contiene arm mensajero, tejido fetal clonado, polisorbato 80, gentamicina, bromuro, sulfato de bario, sales de aluminio, y un largo etcétera, sin contar los componentes secretos y más nocivos, que los fabricantes se niegan a revelar, alegando cuestiones de privacidad. Supongo que a estas alturas estarás al corriente de los múltiples efectos adversos que está provocando esa inyección experimental en numerosos pacientes, tales como trombosis arterial, encefalitis aguda, mioarditis, pericarditis, cegueras parciales o totales, ictus, parálisis faciales, esterilidad, y también y muerte. Según Eudra Vigilance Base Europea de Vigilancia sobre Efectos Adversos, el reporte de decesos atribuidos al conjunto de vacunas experimentales de COVID-19, a fecha 20 de junio de 2021, estaría en 15.472 y preocupante ¿verdad? Y pues esta cifra corresponde solo a los casos denunciados, se calcula que podría representar apenas un 10% del número total de víctimas mortales del famoso pinchazo como es, experimentar con tóxicos no sale gratis, pero si deseas hacerlo, sé valiente y hazlo en tu propio cuerpo, no sometas a un ser inocente que confía en ti, porque como padre o madre eres su referente principal, y para él no cabe la más remota posibilidad de que pudieras actuar en su contra. Los niños representan la integridad, la esperanza, la esencia de lo que somos, y el futuro de la especie, los adultos tenemos el deber de protegerles de cualquier abuso o agresión externa. Me gustaría mirarte a los ojos, y pedirte que reflexiones, porque el paso que estás a punto de dar es de una trascendencia extrema, tanto, que de él depende la salud y la vida de tus niños. Desde aquí apelo al amor incondicional que todo padre o madre le profesa a sus hijos, y te digo, no lo hagas. No dejes que nadie les mancille, no permitas que les inyecten ese experimento y intentarán coaccionarte, te amenazarán, pero si te mantienes firme no podrán hacer nada, porque la vacuna, no es ni será obligatoria nunca. La decisión está en tus manos, pero recuerda, que decides sobre la vida de quien no se puede defender, de quien confía en ti, y de quien te ama incondicionalmente. Martín Sánchez. Tenemos que aceptar que este es el nuevo orden mundial, afirma el ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur. Imágenes inquietantes procedentes de Australia muestran a un diputado de Nueva Gales declarando el inicio del nuevo orden mundial mientras el gobierno confina el país por el COVID una vez más. El ministro de Salud e Investigación Médica de Nueva Gales, Brad Atsar, ha rechazado las preocupaciones sobre el confinamiento del país, afirmando que los ciudadanos deben aceptar este paradigma del nuevo orden mundial. Se trata de una pandemia mundial, declaró el sábado el señor Atschard. Es un acontecimiento que se produce una vez cada 100 años. Así que podéis esperar que tengamos una transmisión de vez en cuando, y así son las cosas. Tenemos que aceptar que este es el nuevo orden mundial. Peter Christians. Arroba Peter Christ, 7 de octubre de 2021. Australia announces The New World Order. Twitter.com weblink. Según el modelo del nuevo orden mundial, se han impuesto las siguientes medidas a los ciudadanos australianos. Reuniones al aire libre limitadas a dos personas. Se permite el ejercicio físico a menos de 10 kilómetros del domicilio. Visita a las tiendas prohibida. una persona por hogar autorizada para realizar las compras esenciales. Funerales limitados a 10 personas. Si eso suena poco razonable y autoritario, es porque es el caso. De hecho, Australia ha registrado su primera muerte relacionada con el COVID de 2021 la semana pasada. Así que una persona muere, y ahora un país de más de 25 millones de personas debe ser confinado para siempre. Bienvenidos al gran programa de reinicio del nuevo orden mundial. En el momento de escribir este artículo, junio de 2020, la pandemia sigue empeorando a nivel mundial. Muchos de nosotros nos preguntamos cuándo volverán las cosas a la normalidad. La respuesta breve es, nunca. Por Andrew. En ¿Recuerdan cómo los principales medios de comunicación afirmaron que solo los teóricos de la conspiración de la peor clase asociarían la pandemia de COVID-19 con un gran reinicio? O contraeré, compañeros norteamericanos. En los siguientes párrafos, espero proporcionar suficiente información para que hagan lo que yo hice. Leer el informe COVID-19 del Foro Económico Mundial, FEM. de Great Reset. Si aún no estás familiarizado con el FEM, fue creado en 1971 como el principal planificador de las diversas organizaciones gubernamentales de asesoramiento del mundo, como se muestra a continuación. El fundador del FEM y coautor de este libro es Klaus Schwab. El otro coautor es Thierry Mayeret, socio-director de The Montli Barometer, un poderoso recurso de análisis predictivo mundial. La siguiente declaración a mitad del libro, P-145, sobre el liderazgo ilustrado es clave para el plan de juego de los autores. Algunos dirigentes y responsables de la toma de decisiones que ya se encontraban en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático pueden querer aprovechar la sacudida infligida por la pandemia para poner en marcha cambios medioambientales más amplios y duraderos. En efecto, harán un buen uso de la pandemia al no dejar que la crisis se desperdicie. La exhortación de diferentes líderes, desde Sar el Príncipe de Gales, el Príncipe Carlos, es Andrew Cuomo, a reconstruir mejor va en esa dirección. También lo hace la doble declaración de la AIE con Dan Jensen, ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca, que sugiere que las transiciones energéticas limpias podrían ayudar a reactivar las economías. En todo el mundo, los dirigentes se están preparando desde ahora, elaborando enormes planes de estímulo económico. Algunos de estos planes supondrán un estímulo a corto plazo, mientras que otros darán forma a las infraestructuras durante décadas. Creemos que, si hacen de la energía limpia una parte integral de sus planes, los gobiernos pueden ofrecer puestos de trabajo y crecimiento económico al tiempo que garantizan que sus sistemas energéticos modernicen, sean más resistentes y menos contaminantes. Los gobiernos dirigidos por líderes ilustrados condicionarán sus planes de estímulo a los compromisos verdes. Por ejemplo, ofrecerán condiciones financieras más generosas a las empresas con modelos económicos con bajas emisiones de carbono. Klaus y Mayoret no podrían dejar más claro cómo la falsa pandemia de COVID-19 sirve a los propósitos de sus clientes, las élites mundiales. Aquí está a la vista. Sin embargo, ¿alguno de ustedes ha visto este plan de juego envuelto en la pandemia discutido por sus políticos favoritos, por los medios digitales y sociales o por las noticias televisivas? Veamos de forma rápida algunas de las interesantes revelaciones del libro. En el momento de escribir este artículo, junio de 2020, la pandemia sigue empeorando a nivel mundial. Muchos de nosotros nos preguntamos cuándo volverán las cosas a la normalidad. La respuesta corta es. Nunca. P. 12, segundo párrafo. La idea general es la siguiente las posibilidades de cambio y el nuevo orden resultante son ahora ilimitados y solo están limitados por nuestra imaginación, para bien o para mal. Ya lo entienden. Debemos aprovechar esta oportunidad sin precedentes para reimaginar nuestro mundo, con el objetivo e intento de hacerlo mejor y más resistente cuando emerja del otro lado de esta crisis. P-19. Curiosamente, Schwab y Mayaret revelan un elemento clave del plan, las vacunas, al decir transcurridos varios meses desde el comienzo de la pandemia, parece que incluso una apariencia de vuelta a la normalidad para la mayoría de las empresas de servicios es inconcebible mientras el COVID-19 siga siendo una amenaza para nuestra salud. Esto, a su vez, sugiere que no se puede prever una vuelta completa a la normalidad antes de que se disponga de una vacuna. P. 48. Tales propósitos tan descarados revelan que sus objetivos es conseguir que todo el mundo esté tan desesperado por volver a la normalidad que se apresure a recibir estas peligrosas vacunas. En este momento, nada más que la continua complicidad de unos medios de comunicación corruptos es necesaria para mantener el ímpetu de esta atroz conspiración. Y los medios de comunicación alimentan este impulso avivando el miedo de un público desesperado por las vacunas. Por ejemplo, según un informe de Daily. FICER anunciará que solicitará la autorización para una tercera dosis de su vacuna COVID-19. FICER y Biontech dijeron en una declaración el jueves que tenían datos alentadores de un ensayo de inyección de refuerzo. Según lo planeado por estos nefastos hombres y Big Pharma, volver a la normalidad será un objetivo lejano mientras el público se crea las noticias de la variante India, la variante Delta, y, etc. ¿Y cuáles son los efectos de estos continuos sustos del virus? Japón acaba de anunciar que no habrá espectadores para los Juegos Olímpicos de Tokio. Todos los viajeros del mundo con entradas para las Olimpiadas se verán relegados a ver los eventos por televisión desde sus habitaciones de hotel en Tokio. ¡Qué tristeza! Volvamos ahora al COVID-19 del FEM. El gran reinicio y sus ideas para el futuro. Según sus propias palabras. La dirección de la tendencia está clara pero, en última instancia, el cambio sistémico vendrá de los responsables políticos y los líderes empresariales deseosos de aprovechar los planes de estímulo de COVID para poner en marcha la economía positiva para la naturaleza. No se trata solo de inversiones públicas. La clave para atraer el capital privado hacia nuevas fuentes de valor económico positivo para la naturaleza será cambiar las palancas políticas clave y los incentivos financieros públicos en el marco de una reinicialización económica más amplia. P-150. La recuperación del medio ambiente no debe verse como un coste, sino como una inversión que generará actividad económica y oportunidades de empleo. P-151. COVID-19. Degread Reset es tanto una confesión de una conspiración mundial activa como una hoja de ruta para su implementación. Te animo a que leas este libro. Es de vital importancia para usted y sus seres queridos saber cómo se ha utilizado COVID-19 y lo que estos sociópatas globales pretenden. Te dejo con esto del fundador y CEO del FEM, Klaus Schwab. No serás dueño de nada, y serás feliz por ello. El doctor David Martín fue uno de los ponentes de las películas Plan de Mic, cuyo historial de trabajo durante 20 años incluía la investigación sobre las armas biológicas. Verás cómo explica las pruebas de la existencia de las patentes, para confirmar lo que los medios de comunicación, los médicos, los científicos y las agencias gubernamentales de todo el mundo han estado diciendo sobre el SARS-CoV-2 y la inyección de la proteína de espida. El explosivo testimonio del Dr. Martín revela que nos han mentido mucho a nosotros, los ciudadanos del mundo. Consulte estas patentes que se pueden encontrar en el sitio oficial de la Oficina Estadounidense de Patentes. www.usptodogov acceda a esta sección de su sitio web e introduzca los siguientes números de patente. Paz.usptodogov weblink. Número de patente. 727-93-27. Se trata de una patente del SARS-CoV-2 presentada en abril de 2002 por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en la Universidad de Chapel Hill y también por Ralph Baric para una partícula de coronavirus infecciosa de replicación defectuosa para la replicación que se dirige específicamente a las células epiteliales pulmonares en las que dicha célula es una célula permisiva al coronavirus, este virus ha sido modificado genéticamente para infectar a los humanos de forma más eficaz. La investigación y el desarrollo de esta investigación fueron financiados por el doctor Anthony Fauci de los NI. Algunos afirmaron que esta investigación se inició para desarrollar vacunas contra el VI utilizando coronavirus como vectores. Sin embargo, la investigación desplegó plataformas de modificación genética para mejorar el coronavirus para infectar células humanas utilizando receptores AC2. Número de patente. 722-08-52. Patente presentada en abril de 2003 por el CDC de Estados Unidos para el genoma del SARS-CoV y del SARS-CoV-2, nótese que las leyes de Estados Unidos no permiten patentar un virus natural. Número de patente. Las patentes 46, 59, 27, 03, P y 77, 65, 21 relativas al SARS-CoV-2 han sido clasificadas por la CIA y ocultadas en las últimas 24 horas. Estas patentes cubren las plataformas de test pcr -RCT para el SARS-CoV-2. Número de patente. 715-11-63. Esta patente fue presentada por Sequoia Pharmaceuticals, Incorporated el 28 de abril de 2003 para los antivirales destinados a tratar el sars cov -2 y la empresa SARS-CoV-2 fue absorbida posteriormente por Pfizer y Johnson Johnson. Número de patente. 919 37 -80. Patente presentada el 5 de junio de 2008 pero aprobada en 2015 por Ablings Pharma, Execuodia Pharmaceuticals, para la escisión polibásica encontrada en el genoma del SARS-CoV-2 que permite el acceso a las células humanas a través de los receptores AC2. Entre 2003 y 2018 se han presentado más de 73 patentes relacionadas con diversos aspectos del SARS-CoV-2. Ya en 2005 el precursor de la marca ha sido introducido como un mecanismo de seguimiento de propiedades y animales. Fue conocido como Sistema Nacional de Identificación de Animales. Tenía tres pilares. Todos los bienes pertenecen al gobierno y se les asigna un código de país alfanumérico. Identificación electrónica de todas las formas de vida presentes en dicha propiedad cada una de las cuales recibe un código de país alfanumérico. Vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Individuos y estados decididos introdujeron legislación una estatal para bloquear esta propuesta de regulación intrusiva. A pesar de una oposición generalizada, fue aprobada. Unos años más tarde se convirtió en obligatoria. Como es costumbre en los círculos gubernamentales, al convertirse en obligatoria, el programa cambia su nombre a trazabilidad para adaptarse al mandato internacional de las Naciones Unidas. Este programa, desde sus inicios, fue aplicable a los humanos, ya que se les considera animales, salvo en documentos que estipulan una excepción. Aquí está una publicación de Food Safety News con información actualizada sobre el programa. Es fundamental estar atento a esto, ya que los mundialistas han ordenado y exigido en enero que los alimentos convertidos en armas sean introducidos en todos los alimentos comerciales disponibles antes que termine el año cuando la Food and Drug Administration ha anunciado la iniciativa New Era of Smarter Food Safety, nueva era de seguridad alimentaria inteligente, en abril de 2019 y luego publicó el plan en julio de 2020, en el que se describen nuestros objetivos, colocamos a ambos en el contexto de hacer nuestro trabajo de manera diferente, utilizando las tecnologías y los enfoques nuevos y emergentes para crear un sistema alimentario más seguro y digital y trazable. El 1 de junio, lanzaremos el FRA New Era of Smarter Food Safety low or no cost Echenable Traceability Challenge, la nueva era de la seguridad alimentaria de la fra un desafío de trazabilidad de bajo o nulo coste, pidiendo a las partes interesadas, incluidos los proveedores de tecnología, los empresarios y los innovadores, que desarrollen herramientas de trazabilidad que puedan ser implementadas de una manera escalable y rentable para las operaciones de alimentos de todos los tamaños. Y recientemente hemos lanzado un nuevo podcast trimestral llamado Techstalk. La primera entrega, que se publicó el 29 de abril, trata sobre la trazabilidad basada en la tecnología. Aunque el reto consiste en encontrar nuevas soluciones, el podcast ofrece las lecciones aprendidas, compartiendo las experiencias que los expertos de la industria alimentaria han tenido en el desarrollo de iniciativas de trazabilidad en toda la industria para ayudar a guardar los productos alimentarios seguros. El reto de la trazabilidad. La trazabilidad asistida por la tecnológica, es decir, la capacidad de rastrear rápidamente un alimento a lo largo de todo el sistema alimentario, desde que sale de su fuente hasta que llega a su plato, es uno de los elementos básicos del plan New Era of Smarter Food Safety y Nueva Era de la Seguridad Alimentaria Inteligente. Lograr la trazabilidad de los alimentos de principio a fin implicará a todos los integrantes de la cadena de suministro, desde el origen hasta la mesa. Para lograr este nivel de participación, necesitamos soluciones de rastreo accesibles para empresas de alimentación humana y animal de todos los tamaños. Esto significa que debemos ayudar a garantizar que incluso las pequeñas empresas puedan utilizar y beneficiarse de las nuevas tecnologías de rastreo. La digitalización de los datos a bajo o nulo coste mediante el uso de modelos financieros creativos puede permitir que todo el sistema alimentario sea más inteligente. Pedimos a los proveedores de soluciones de tecnología alimentaria, a los defensores de la salud pública, a los empresarios y a los innovadores de toda la cadena de suministro de alimentos humanos y animales que presenten soluciones de trazabilidad de los alimentos que sean asequibles, creen valor compartido y, por tanto, puedan escalar para fomentar su adopción generalizada. Cuando una epidemia de enfermedades de origen alimentario se produzca, es esencial identificar rápidamente el origen de la contaminación. Esto no solo nos permite prevenir otras enfermedades y salvar vidas, sino que también nos permite realizar un mejor análisis de las causas fundamentales para evitar que tales epidemias vuelvan a producirse, esto también puede proporcionarnos información más detallada o específica sobre el origen de la contaminación. También aprendimos durante la pandemia de COVID-19 que el fortalecimiento de la trazabilidad digital del sistema alimentario podría ayudar a crear el tipo de transparencia necesaria para anticipar y ayudar a prevenir las interrupciones de la cadena de suministro en caso de una emergencia de salud pública, dando lugar a un sistema alimentario más resistente. El desafío tecnológico de trazabilidad de bajo o nulo coste está supervisado por la Office of Food Policy and Response de la FRA, Oficina de Política Alimentaria y Respuesta de la FRA, y administrado por Precisión FRA, que organiza retos comunitarios y apatons competición impulsada para la creación de aplicaciones móviles, que impulsan el diálogo y el descubrimiento científico en torno a las tecnologías. El desafío invitará a someter las soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades y desafíos en materia de trazabilidad a los que se enfrentan los productores primarios, como las entidades implicadas en la agricultura, la pesca y la ganadería, los importadores, los fabricantes y procesadores, los distribuidores y los minoristas y servicios de alimentación. Hay una página web de preinscripción que se actualizará el 1 de junio a las 8 AMET, con toda la información necesaria para participar en el desafío hasta que se cierre el plazo de presentación el 30 de julio a las 5 pm. Se anunciarán hasta 12 ganadores al finalizar el desafío. Aunque no hay premio en efectivo, los ganadores del desafío se beneficiarán de una excelente publicidad, incluida la oportunidad de presentar su propuesta en un foro público organizado por la FRA. La industria alimentaria obtendrá nuevos conocimientos sobre cómo resolver los desafíos de trazabilidad, y la FDA abrirá la puerta a una conversación sobre la búsqueda de nuevas formas de superar los obstáculos en el camino hacia la trazabilidad de la granja a la mesa. El podcast que está patrocinado por la FDA y se centra en temas de vanguardia. Cada trimestre examinaremos un aspecto diferente del proyecto de la nueva era de la seguridad alimentaria más inteligente para el que existen enfoques y soluciones tecnológicas novedosas. Este podcast cuenta con los mejores expertos en el campo de la seguridad alimentaria y la tecnología. En la primera entrega de abril, los expertos del Institute of Food Technologies, FMI, de Food Industry Association y la Organización Mundial de Normalización GS1 debatieron sobre el papel que prevén que desempeñarán las nuevas tecnologías en la mejora de la trazabilidad y los consejos que brindan a los productores de alimentos que contemplan las próximas etapas en su trayectoria hacia la trazabilidad. Los próximos pocas explorarán el papel de la tecnología en las otras áreas de elementos centrales de la nueva era de la seguridad alimentaria inteligente, incluyendo los datos y el análisis predictivo, el comercio electrónico y la modernización de los alimentos al por menor, y la cultura de la seguridad alimentaria. Hacer nuestro trabajo de seguridad alimentaria de manera diferente. Tanto el desafío como el podcast reflejan cómo la FDA está enfocando su misión de seguridad alimentaria de manera diferente en la nueva era de la seguridad alimentaria inteligente, al igual que hemos hecho en la implementación de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la FDA, FSMA. Al desarrollar e implementar las reglas fundamentales de la FSMA, la FDA reunió a las partes interesadas con un nivel de sensibilización sin precedente. Con la nueva era de la seguridad alimentaria inteligente, la FDA está actuando como catalizador del cambio, buscando y distribuyendo conocimientos y reuniendo a las partes interesadas para encontrar soluciones. Siempre nos esforzaremos por mantener la seguridad de los consumidores. Pero el proceso que conduce al tipo de cambios fundamentales de los que hablamos en el plan de New Era of Smarter Food Safety y la nueva era de la seguridad alimentaria más inteligente, es colaborativo, reconociendo que se trata de una evolución para la industria alimentaria. Por lo tanto, la innovación que hace que la trazabilidad sea más asequible puede ser obra de los innovadores del sector privado y las lecciones que pueden ayudar a las empresas a prever el uso de tecnologías para hacer su producto más seguro pueden provenir de sus homólogos en la industria alimentaria. Le invitamos a conocer más sobre el reto de la nueva era de la seguridad alimentaria de la FDA con tecnología de bajo o nulo coste, el podcast Tech Talk y la iniciativa de la nueva era de la seguridad alimentaria. Nuestro objetivo final es, y siempre ha sido, reducir la curva de las enfermedades transmitidas por los alimentos en este país haciendo todo lo posible para prevenir la contaminación de los alimentos. Una forma de hacerlo es aprovechar la riqueza de conocimientos e información que se puede encontrar en el gobierno, la industria, el mundo académico y otros recursos de los sectores público y privado. Trabajando juntos, encontraremos los enfoques que necesitamos para ayudar a garantizar que los modernos avances en tecnología alimentaria y de la información vayan acompañados de modernos avances en seguridad alimentaria. Si sigues el hilo te llevará a una página llamada Precisión Fra. Eso, amigos míos, es una fra militarizada. Puesto que se trata de la agencia que supervisa los productos farmacológicos para los seres humanos, las plantas y los animales, resulta cuando menos preocupante, porque llega en un momento en que los alimentos se están convirtiendo en un arma farmacológica. Cada vez que veas la palabra precisión es un código para dos cosas. Armamento. Basado en la genética a nivel molecular. Siguiendo los pasos del gran desafío de ARPA, que tuvo tanto éxito, la FDA ha creado su propio desafío con un doble objetivo. Conseguir nuevas herramientas para su caja de herramientas. Aumentar el número de interesados y la adhesión a los alimentos tecnológicos. Tenga en cuenta que el reto finaliza este mes. Dado que la transformación de nuestro suministro de alimentos ya está en marcha hacia los alimentos tecnológicos, las ideas recogidas se pondrán en práctica rápidamente para garantizar una cadena de suministro tecnoalimentaria compatible para finales de año. Cultivar un huerto y en la tarde o yourself hazlo tú mismo, es la única manera de estar a salvo en los próximos días de las peligrosas plataformas genéticas que se insertan en los productos alimenticios. Cualquier alimento que te guste y los alimentos que quieras cultivar. Cultivar en este clima ambiental será un reto, pero es la única manera de protegerte a ti y a tus seres queridos. Que tengas un buen día. porque la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que la tasa de mortalidad del COVID-19 es similar a la de la gripe común porque hay más de 13.867 fallecidos y 1.354.336 lesionados por las vacunas del COVID-19 solo en Europa, notificados por Eurovigilancia a la Agencia Europea del Medicamento porque más de 100.000 médicos y sanitarios se han unido en la plataforma World Doctors Alliance para oponerse y advertir de los peligros de estas vacunas. Porque dan muy poca confianza que las farmacéuticas busquen, y en bastantes casos consigan, la inmunidad legal frente a los efectos adversos y muertes provocadas por sus vacunas. En resumen, que no se quieran hacer responsables. Porque gran cantidad de médicos están rechazando vacunarse, en Francia por ejemplo, más de la mitad, 3, y en E.U. el 60%, 4, porque según la FRA, el organismo regulador estadounidense, las vacunas del COVID-19, en este caso la de Pfizer-BioNTech, pueden causar los siguientes efectos adversos. Síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis transversa, encefalitis barra mielitis barra encefalomielitis, meningoencefalitis barra meningitis barra encefalopatía, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, narcolepsia y cataplegia, anafilaxia, mortal, infarto agudo de miocardio, miocarditis barra pericarditis, enfermedad autoinmune, muertes, resultados del embarazo y el parto, otras enfermedades desmielinizantes agudas, reacciones a alérgicas no anafilácticas, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo venoso, artritis y artralgia barra dolor articular, enfermedad de Kawasaki, síndrome inflamatorio multisistémico en niños, enfermedad potenciada por la vacuna. Porque hay tratamientos más seguros y eficaces como las vitaminas C y D, la planta Artemisia Anua o el dióxido de cloro, avalado por más de 5.000 médicos y sanitarios pertenecientes a la Comusaf, toda la información aquí, porque el premio Nobel de Medicina Lub Montagnier califica la vacunación de error inaceptable y afirma que tras la curva de vacunación va la curva de muertes porque gran parte de los expertos que sacan en las televisiones para promocionar la vacuna a menudo pertenecen a asociaciones, laboratorios o think tanks con conflicto de intereses, mientras que los profesionales libres suelen estar censurados porque estas vacunas no están aprobadas. Tienen una autorización de uso de emergencia, pero no han pasado por los controles necesarios para que les den la aprobación. No están aprobadas. Por mucho que te quieran decir, en tan poco tiempo no se puede desarrollar una vacuna, y menos y encima pruebas con tecnologías experimentales como el ARM, Solo hay que recordar que las vacunas convencionales, habiéndose testado, siguen teniendo muchos problemas de seguridad, porque en el documento que la propia Pfizer presenta a la FDA para pedir la autorización por uso de emergencia pone que no se han evaluado los efectos de la vacuna en población de riesgo, no se asegura la efectividad del fármaco, dice que se cree que lo pueda ser, se dice que no han evaluado la eficacia a largo plazo, se dice que la eficacia contra la mortalidad será evaluada tras la vacunación, no antes. Se dice que los riesgos son desconocidos y se reconoce que en jóvenes es mayor la mortalidad de la vacuna que la del supuesto virus porque estas vacunas todavía están en fase experimental, los ensayos clínicos de fase 3 acaban, en el caso de la de Pfizer en abril de 2023, en la de AstraZeneca en febrero de 2023 y en la de Moderna en octubre de 2022. Hasta en los medios oficiales se han colado casos de afectados por efectos adversos y fallecidos por la vacuna y casos de contagios tras inyectársela, lo cual demuestra su ineficacia. Porque la conocida revista médica The Lancet publicó un estudio revisado por Pares que situaba la efectividad real de la vacuna en un porcentaje menor al 1%. Porque las multinacionales farmacéuticas que fabrican estas vacunas han sido multadas muchas veces por sus prácticas y porque éstas están financiadas por los dos fondos de inversión más grandes del mundo, BlackRock y Vanguard, y también por la fundación Bill y Melinda Gates, cuyo jefe aseguró en 2011 que con las vacunas se podría reducir entre un 10 y un 15% la población mundial porque ninguna vacuna es obligatoria, así lo confirma el propio gobierno y así lo dictaminó el Consejo de Europa el 27 de enero de 2021. Porque el gobierno reconoció actuar sin el Consejo de los Expertos, mientras miles de médicos y premios Nobel aconsejaban detener la vacunación y eliminar las medidas. Al gobierno no lo avala nadie más allá de corruptos think tanks como Isglobal. Porque las vacunas han causado gran cantidad de enfermedades crónicas porque no han sido lo que acabó con anteriores pandemias, ni la causa de que vivamos más, como se nos repite en los medios, por ejemplo, en el caso de la polio, que se vende como un éxito de la vacunación, en 2020 la propia vacuna de la polio causó un rebrote de la enfermedad y eso hablando de una vacuna tradicional, ni siquiera de estas que son experimentales, genéticas y que no han concluido sus ensayos clínicos porque aplico el principio de precaución, que es el que deberían haber hecho todas las autoridades porque suelen contener metales pesados como el neurotóxico timerosal, mercurio, o aluminio porque no quiero que mi cuerpo sea un imán, no quiero dejar que experimenten conmigo, tengo un sistema inmunológico innato que se puede potenciar naturalmente y para los vacunados arrepentidos, que ya he visto unos cuantos, todavía no existe un tratamiento concreto pero todos aquellos remedios, alimentos y plantas que contribuyan a eliminar metales pesados y a evitar ibarra o combatir la coagulación de la sangre les irán bien, así como el dióxido de cloro, recomendado por los médicos de la Comusaf. Miquel Ruiz Ferri. Por la doctora Karina Acevedo y de Ouse. Hay algunas noticias incómodas que, de tan fuertes, no pueden evitar ser comentadas incluso en los medios oficiales y masivos. Ese es el caso del reporte del 7 de julio que emitió la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud, Medicines and Care Protax Regulatoria Gente, MRA, del Reino Unido. De acuerdo a dicho reporte, al menos 13.000 mujeres han reportado alteraciones en su ciclo menstrual luego de haber recibido la vacuna. Ese número es un incremento importante, del 225% en un mes. Con base en lo que ya se sabe sobre la acción de las vacunas de Arnum, Pfizer y Moderna, debemos recordar que estos fenómenos podrían darse porque 1. El arm de las vacunas se distribuyen en órganos y tejidos, incluyendo los ovarios, a las 48 a 96 horas post vacunación, elevando su concentración de forma notoria en ellos, ya presentado en la charla del 30 de junio, se basa en el reporte de la misma farmacéutica Pfizer. 2. El tener arma encapsulado en nanomoléculas que lo protegen y evitan su degradación, y el que pueda entrar en las células ováricas y comenzar a producir la proteína SPID que explicaría los cambios en el ciclo reproductivo. Esto no es especulativo. Se sabe que AC2, el receptor de spique, está ampliamente expresado en ovario, útero, vagina y placenta de abailable evidencia subgestad AC2 y su ideli in de ovari, uterus, vagina en placenta, además, el eje angiotensina aldosterona, que desregula espique al hacer contacto con AC2, 2 regula el desarrollo de folículos y la ovulación, modula la formación de vasos sanguíneos que aportan nutrientes al cuerpo lúteo y su degeneración y afecta el tejido endometrial y el desarrollo del embrión. 3. Por lo tanto, la presencia de espique en los órganos reproductores femeninos efectivamente puede alterar las funciones reproductivas a través de su acción sobre AC2. El 25% de las mujeres que contraen COVID-19 también ven alteraciones en su ciclo. Como he explicado antes, el COVID-19 asociado a SARS-CoV-2, es en muchos aspectos clínicamente indistinguible del COVID-19 post vacunación, asociado a la producción endógena de la proteína Spike por nuestras células. La diferencia es que no se ha visto que el virus SARS-CoV-2 sea capaz de replicar de forma eficiente en el ovario, ni cuánta proteína es que se genera en el ovario luego de esa infección, mientras que conforme a los datos presentados arriba, sí es real que las células ováricas producirán esa proteína. Espero que esta información les sea de utilidad, y les mando saludos. Doctora Karina Acevedo y de Ouse. El gobierno de Tayikistán anunció el sábado que todos los adultos estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19, lo que lo convierte en el primer país del mundo que anuncia un mandato tan amplio en su intento de contener un nuevo brote de coronavirus. Un comunicado del Cuartel General de la República para reforzar las medidas antiepidémicas contra el COVID-19 anunció el nuevo requisito, pero proporcionó pocos detalles. Se desconoce cómo piensa el gobierno hacer cumplir el mandato. Según la decisión de la comisión, la vacunación contra el coronavirus es obligatoria para los ciudadanos mayores de 18 años, decía el breve comunicado. Las personas que no se hayan vacunado contra la infección por coronavirus deben consultar a un médico de cabecera o a un centro de salud local. El anuncio se produce menos de dos semanas después de que el gobierno confirmara un nuevo brote en el país asiático, que tiene una población de más de 9,5 millones de personas. Limita con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y China. Desde que se confirmó el brote el 21 de junio, el Ministerio de Sanidad ha informado de más de 260 casos, incluidos 21 solo el sábado, lo que eleva el total del país desde que comenzó la pandemia a 13.569. No se habían notificado nuevos casos durante un período de más de cinco meses. La campaña de vacunación de Tayikistán va por detrás de la de muchos otros países, pero los esfuerzos del gobierno han aumentado en las últimas semanas. Más de 280.000 personas están vacunadas, al menos parcialmente, contra el COVID-19, lo que representa el 2,9% de la población, según el Ministerio de Sanidad. Casi 18.600 personas, 0,19%, están totalmente vacunadas. Aunque Tayikistán es el primero en anunciar la vacunación obligatoria para todos sus ciudadanos, otros países están exigiendo la vacuna para trabajar en determinados campos o para visitar lugares de alto riesgo. A principios de esta semana, Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, anunció que a las personas no vacunadas se les prohibirá la entrada a la mayoría de los lugares públicos. El gobernador Andrew Cuomo calificó el jueves de tremendo beneficio personal haber dirigido el estado de Nueva York en medio de la crisis del coronavirus, durante la cual obtuvo 5,1 millones de dólares por su libro de memoria sobre la pandemia. En un discurso dirigido a sus colegas gobernadores cargado de presumibles dobles sentidos, Cuomo les dijo que todos ellos tienen una nueva credibilidad. Muy poca gente pasó por lo que nosotros pasamos y lo pasamos juntos, dijo y hablando por mí, fue un tremendo beneficio personal. El controvertido acuerdo sobre el libro de Cuomo es objeto de investigaciones pendientes por parte de funcionarios federales y estatales, que también están investigando el encubrimiento por parte de su administración del número de muertes en residencias de ancianos del estado de COVID-19. El libro del gobernador Andrew Cuomo American Crisis El gobernador Andrew Cuomo aprovechó su experiencia en la gestión de la crisis del COVID-19 y firmó un contrato de libro por valor de 5,1 millones de dólares. Bernadette Ogan Barra y Post Cuomo, que además se enfrenta a acusaciones de acoso sexual y manoseo por parte de una serie de ayudantes femeninas actuales y anteriores, también dijo durante su discurso que antes de la pandemia, los estudiantes le preguntaban ¿Qué hace un gobernador? Ya no hay estudiantes que hagan esa pregunta, dijo el demócrata de tres mandatos. La gente sabe lo que hacen los gobernadores. En un discurso virtual de 10 minutos ante la Asociación Nacional de Gobernadores, Cuomo dijo sobre la pandemia, que se calcula que mató a más de 50.000 neoyorquinos, incluidos unos 15.000 residentes de residencias de ancianos. Me siento seguro al decir que hicimos el mejor trabajo que podíamos hacer dadas las circunstancias. Las circunstancias eran imposibles. Pero hicimos lo mejor que podíamos hacer, dijo, y añadió. Y estoy orgulloso del esfuerzo que dirigimos juntos y creo que salvamos vidas. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, sustituyó al gobernador Andrew Cuomo cuando estalló el escándalo de las muertes en residencias de ancianos de Nueva York. Joshua Roberts barra Reuters Tracey Albino, cuyo padre, Daniel, murió tras contraer COVID-19 en una residencia de ancianos de Long Island, se mostró indignada por las declaraciones. Si eso es lo mejor de Cuomo, no me gustaría ver lo peor, dijo Albino. 15.000 personas mayores en residencias de ancianos murieron a causa de sus decisiones fatalmente erróneas que no se basaban en la ciencia, su beneficio personal fue de 5,1 millones de dólares en su cuenta bancaria gracias a su libro. Danielle Mesina, cuyo padre, Samuel, murió en una residencia de ancianos de Staten Island, también criticó a Cuomo por darse palmaditas en la espalda. Es fácil para él decirlo. No perdió a un ser querido. Cuomo dio a los familiares y amigos pruebas privadas en lugar de hacer pruebas a la gente en las residencias de ancianos, hizo daño a los más vulnerables. El sorprendente discurso de Cuomo marcó el final de su presidencia de un año de la Asociación Nacional de Gobernadores. Un paciente es trasladado en silla de ruedas al Centro de Salud cobleil Hill por los trabajadores de emergencias médicas en el Brooklyn. El gobernador Andrew Cuomo se enfrenta a las investigaciones de las autoridades estatales y federales sobre las muertes en residencias de ancianos de Nueva York. John Minchillo barra Apple, el presidente entrante es el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, un republicano que sustituyó públicamente a Cuomo a principios de este año cuando el escándalo de las muertes en residencias de ancianos de Nueva York se agravó. El 12 de febrero, ambos formaron parte de un grupo bipartito de gobernadores y alcaldes que viajaron a la Casa Blanca para discutir con el presidente Biden la financiación federal de la ayuda para el COVID-19. La reunión de alto perfil se produjo apenas unas horas después de que el post revelara en exclusiva que la principal asesora de Cuomo, Melissa de Rosa, había dicho en privado a los legisladores estatales demócratas que su administración les ocultó el verdadero número de muertes en hogares de ancianos, y al público por temor a que fuera utilizado en nuestra contra por el Departamento de Justicia del entonces presidente Donald Trump. Cuomo evitó a los periodistas reunidos fuera de la Casa Blanca, dejando que Hutchinson apareciera en su lugar. A raíz de la primicia de The Post, el FBI y la Fiscalía de Estados Unidos lanzaron la primera de varias investigaciones que acechan a Cuomo. Este ha negado haber cometido ninguna infracción. Los conspiradores que dirigen el circo de los horrores en la sombra pretenden aligerar al planeta de la gente con menor o nulo sentido común, a la que detectan del siguiente modo. 1. Te inyectas un experimento genético-experimental pensando que ya funciona realmente, ¿eso de experimental no te da pistas? 2. Te dicen que una vez inyectado puedes contagiarte igual, es decir, que no funciona, 3. Te dicen que estando inyectado puedes contagiar igual si lo pillas, volvemos al punto 2, no funciona. 4. No haces caso de las múltiples plataformas críticas con los ensayos ni a la información que van descubriendo los científicos que se juegan su carrera, mientras obedeces a Belén Esteban. 5. Ves normal que los vacunados se magneticen y que ningún responsable sanitario, ni el ministerio ni los laboratorios respondan, ninguneando y esperando que la gente se aburra del tema. 6. En verano, cuando no hay gripes, aparecen nuevas cepas solo en los países donde hay mayor vacunación. 7. Sabes que hasta 2023 no finalizarán los ensayos y te metes dos dosis, a la espera de la próxima. 8. Que la OMS se contradiga una y otra vez no te hace sospechar de la improvisación constante. 9. Que ningún médico firme una receta para vacunarte, firma obligatoria en las condiciones de los laboratorios, no te hace sospechar. Mientras que para comprar cualquier antibiótico necesitas receta. 10. Que un virus con letalidad del 0,01% según la franja de edad sea portada de todas las televisión y periódicos del mundo no te sorprende. Mientras que no hay vacunas ni medidas similares para enfermedades con letalidad superior al 2 o 3% en nuestro día a día.